0: viajantes, como estão? Empreender, um verbo que se tornou mais valorizado nos últimos anos e trouxe coragem para que mulheres pudessem ser as suas próprias chefes. No Brasil, mesmo elas representando 52% da população, só ocupam posições de destaque em 13% das 500 maiores empresas no país. Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação, define o SEBRAE. O Dia do Empreendedorismo Feminino, 19 de novembro, é uma das iniciativas coordenadas pela ONU Mulheres, braço da entidade que tem como objetivo unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Eu sou Evelyn Madeu, escritora, jornalista e publicitária, e acredito que sonhos foram feitos para saírem do papel. E minha convidada hoje é Ana Mello. Empreendedora, contadora, mãe e facilitadora da realização de sonhos. Esse é o podcast Conexão 55. Apertem os cintos e vamos lá! Oi! Eu sei que você já estava preparado para ouvir o episódio, mas tenho dois recadinhos antes de começarmos. O primeiro é que durante a gravação eu estava gripada, então minha voz pode sair um pouquinho fanha. Eu peço desculpas. O segundo é que infelizmente tiveram alguns problemas técnicos e vocês podem perceber alguns probleminhas de conexão que travaram as nossas falas. Espero que vocês curtam mesmo assim. Um beijo e aproveite! Ana, seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada por aceitar conversar comigo hoje. Vamos começar pelo início? Oh, Evelyn, Obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui participando
1: com você. Primeira vez que eu participo de um podcast e tô de fato muito feliz em poder contribuir aí com esse trabalho seu, com certeza vai ser incrível.
0: Ai, tô muito honrada, de verdade. É, conta para os ouvintes um pouquinho de você e não esquece de mencionar o país que está morando atualmente.
1: Ótimo, então. Hoje eu estou no Brasil, é, voltei para cá, estou no estado do Espírito Santo, porque depois que eu fiz meu primeiro intercâmbio, eu virei uma nômade, então estou rodando o Brasil. Apesar de ser mineira, hoje estou aqui no Espírito Santo. É, sou formada em contabilidade, hoje sou estudante de psicologia também, e ingressei no mundo contábil e parti para a área corporativa, então trabalhei muito tempo na área de impostos, na área de controladoria, custos, até chegar a grandes empresas, é, cheguei a trabalhar na PwC, que é uma das maiores auditorias globais, e foi lá onde que mais me doeu a ausência internacional e de um segundo idioma. Então, esse foi mais ou menos o meu início. Assim, essa eu sou de onde eu vim. Saí de Minas, tô no Espírito Santo e
0: bati perna para ir através da contabilidade. Tá, é, você tem um caminho incrível e inspirador. Você sabe que eu te acompanho de pé, de bem de pertinho. E aí, eu queria saber um pouquinho da sua jornada do intercâmbio e como tudo começou. Então. Como boa mineira, bicho bem desconfiado,
1: eu trabalhava numa grande companhia, como eu mencionei, eu mencionei. e eles tiveram uma reestruturação interna e todo o meu departamento foi demitido, principalmente aqueles que não falavam inglês. E nesse momento, eu tinha dois caminhos. Buscar outro trabalho, que na minha área, nesse caso, devido à experiência que eu já tinha, não seria difícil. Ou para fora do Brasil para estudar. O que era algo que eu temia muito. Eu nunca tinha, tinha esse sonho de morar no exterior, como às vezes muita gente traz né, ao longo da vida. Eu nunca tive isso, eu era muito satisfeito em morar no Brasil. E... Mas era uma necessidade. Então, assim, falei: quer saber? Eu vou precisar ir embora e vou ficar seis meses fora. E comecei a pesquisar, foi muito rápido. Eu queria pegar o meu, meu acerto né, da empresa e ir embora rápido para não ficar gastando dinheiro no Brasil. E decidi ir embora. <risos> Com coisa de 25 dias depois da minha demissão, eu já estava embarcando para Europa.
0: Tá. Como foi essa, como foi a decisão do país, como foi do nada apareceu para você essa busca, porque 25 dias é um é um tempo bem é.
1: <risos> eu sou muito a primeira coisa, eu sou muito intensa, então eu não sou uma pessoa que consi, que consegue fazer certos tipos de planejamento com tanta antecedência. Então, devido à minha emergência, né, o meu jeito de ser intenso demais, eu parti para alguns, alguns destinos, né? comecei a estudar alguns destinos rapidamente, e tinha uma menina que trabalhava comigo, e ela já tinha feito um intercâmbio para a Irlanda, e ela falou que era fantástico, né, a experiência dela, que tinha sido maravilhosa, mas até então... Eu acho que eu não sabia nem que a Irlanda era uma ilha. E, e aí eu falei, eu queria fazer isso Canadá, né? Que todo mundo, são destinos muito mais... Mas vamos saber sobre Irlanda. Aí eu fui, pesquisei por cima os destinos. E particularmente, né, na minha situação, a Irlanda cabia mais no meu bolso. E era mais fácil para estudar e trabalhar. Então eu falei, opa, eu sempre fui uma... Eu, eu brinco, eu sempre fui uma pobre realista. O dinheiro que eu tenho é aquilo ali que vai, que vai dar para eu ir e poder trabalhar. Mas corri ao mesmo tempo e tirei o meu visto americano, porque eu não sabia qual seria no futuro uma opção. Talvez se eu não gostasse da Irlanda, eu poderia ir para os Estados Unidos. Aí corri, fiz, Legal. tirei o visto dos Estados Unidos, pelo menos para garantir. E acabei fechando o pacote para ir para a Irlanda. Lembro bem que comecei a pesquisar também tudo muito rápido pela internet. E, e eu tinha muito medo de fechar um curso online, né? De comprar com uma agência à distância. Tinha uma agência que eu tinha, muito mais, tinha gostado muito mais do trabalho deles,
0: mas uhum. era longe
1: da minha casa, na época eu morava em São Paulo. E, e aí eu fui numa agência que morava, que era pertinho do meu bairro, ali no Morumbi. Fui correndo lá e já fechei o pacote na hora com eles, o que eles me venderam de melhor, assim. Ah, não, essa escola é maravilhosa. A gente vai vender o pacote toda, a passagem aérea. Eu falei, então tá, vai dar tanto. Vai dar tanto, paguei. E era só esperar a documentação para viajar. Eu acreditei, entreguei tudo na mão deles para eles resolverem para mim. E assim fui. Mal sabia eu a tragédia que estava começando. Quanto tempo você morou na Irlanda?
0: Por três anos e meio. Tá... E você começou a vender cursos ainda fazendo intercâmbio?
1: Como foi isso? Então, é muito interessante isso, porque com, com eu tive uma experiência muito negativa com a agência que eu comprei. Embora parecia tudo muito bonito, eles tinham muito legal onde eu comprei. No dia no escritório, eles eram muito felizes, né? o meu primeiro o meu primeiro impacto no, no momento da minha compra do intercâmbio foi olhar para a vendedora com um olhar um pouco crítico digamos assim por quê porque eu vinha de uma carreira no mundo corporativo onde pesa bastante onde você tá. a roupa que você usa, alto alto a mochila de rodinha os cargos isso nos enche muitos olhos e para mim na minha cabeça assim eu só não estava num cargo ainda muito superior por causa do inglês e aí, quando eu vi as vendedoras ali da agência falando que tinham tantas experiências internacionais, eu falava para elas e aquilo para mim não fazia sentido. a pessoa tá aí vendendo né, cursinho no balcão, se ela já fala inglês, se ela já viajou, por que, é que essa pessoa não está num cargo de diretoria de uma empresa? Como pode, né? Então, assim, eu lembro muito bem dessa visão minha, de essa minha visão limitada, que muitas vezes faz né, nessa questão do julgamento do outro e aí mas beleza né vida que segue fui fui para lá chegando na Irlanda eu tive uma péssima experiência porque na própria viagem minha documentação foi emitida errado a agência não me dava retorno eu cheguei na Irlanda tive vários problemas ao longo do caminho com a questão de passagem aérea que foi errada reembolso e eu me senti muito perdida como eu já tinha, como eu falei né eu já era minha filha, então eu já tinha sozinha muito eu consegui me sobressair, de certa forma, assim, mais rápido. Mas eu comecei a perceber que muita gente que chegava sem nenhum suporte, né? Que às vezes as agências abandonavam eles, essas pessoas ficavam, assim, muito perdidas e sofriam muito de imediato. E aí eu comecei a ajudar essa galera então eu conversava, eu ajudava, eu tomava café com o povo. Eu sempre gostei muito de escrever, então eu era muito adepta aos textões que muita gente odeia, mas tem gente que gosta. Então às vezes eu postava vários textos <risos> das minhas reflexões em alguns grupos de Facebook e isso aproximava pessoas. Então eu acabava conhecendo essas pessoas. Trabalho é... sem ser um trabalho, né? Eu ajudava pessoas porque eu gostava daquilo. Dia, e eu aí fui trabalhar, fui fazer minhas faxinas, e meus primeiros trabalhos lá, para quem não falava nada, fui cuidar de criança, passear com cachorro, é, montei uma banda de sertanejo. Então, assim, eu fui buscando mecanismos de sobrevivência, é, buscando, tentando pensar e agir diferente do que a maioria fazia, tentando ver se eu conseguia uma luz ao um sol. E aí eu lembro que tinha uma menina da minha sala. Que, tava, que falou que estava saindo de uma agência de intercâmbio. Ela trabalhava na agência como vendedora, como consultora. E aí, isso uhum. tinha passado pela minha cabeça? Aí, eu perguntei para ela. Menina, mas e aí? Isso dá dinheiro? Você ganha alguma coisa? Ela virou para mim e falou assim. Ah, eu trabalho meio período e eu tiro uns 700 euros por mês trabalhando lá. Falei, meu Deus! sentado esse trabalho você trabalha com aquecedor sentadinha numa mesa? Ela, assim, trabalha, e, meu Deus, cada. é meu sonho Porque eu tava muito lascada, né? Eu fazia faxina muito longe Debaixo de chuva Eu tinha que andar com o cachorro da madame lá E o cachorrinho não gostava de mim Eu não gostava do cachorro E eu era obrigada a ser a, a melhor amiga dele Eu limpava o chão o bichinho lá de sacanagem e Fazia cocô no lugar que eu tinha limpado Enfim, gente, não era amigo E aí eu fiquei pensando Gente, eu quero isso, eu quero vender curso Lá fui eu Fui atrás dessa agência que a menina tinha me falado que estava saindo. E aí eu lembro que a, que a dona né falou para eu mandar currículo, que no ano seguinte, no outro ano, eles talvez estariam analisando alguns currículos. Eu fiquei super frustrada. Aí eu mandei para alguns outros lugares e também nada. Aí foi, foi é, então tá, né? Aceitei aquilo para minha vida, continuei. Até que um dia eu vi um post... Tinha uma agência bem pequena que só vendia uma escola oferecendo, procurando um, um consultor. E eu fui lá e me, me candidatei. E aí fiz a minha. Vendi meu peixe. E ele acho que falou assim: Ah, temos nada para perder também? Não vamos pagar salário, é só comissão. Ela que se vira nos 30. Se você quiser, a vaga é sua. Peguei aquilo para mim. Falei, eu preciso ser, fazer o melhor possível dessa experiência, dessa oportunidade de vender a escola, digamos assim, mais simples, porque o povo vai reclamava dela. E eu preciso tirar leite de pedra disso aqui. E aí fui eu, para mais uma vez, para a internet, suplicar a ajuda das pessoas <risos> e contar a minha situação, né, gente? Eu acabei de ser contratada, não sei fazer isso... Não tenho tempo para poder anunciar, não sei fazer marketing, nada. Se eu... você puder me ajudar aí, e aí, contrapartida, eu ofereci uma coxinha. A única coisa que eu sei fazer é coxinha, gente. Se você me ajudar a vender, <risos> eu te dou uma coxinha de presente aí aquilo caiu no gosto da galera pra glória do Senhor Jesus. o pessoal acho que viu aquela pobre alma perdida e falou, vamos ajudar essa menina e aí já no primeiro mês eu consegui fazer mais de 20 vendas para essa escola e, e aí diante disso todas as agências começaram a vir atrás de mim e, e todo mundo fazendo propostas para eu trabalhar com eles e aí eu aceitei o convite de uma grande agência, que se não me engano é a maior da América Latina, com tá. a condição de que eu não largasse o pequenininho que me deu a mão lá. Falei, olha, eu trabalho para vocês, mas eu não vou largar o outro, porque foi ele que me enxergou. E aí eles não queriam, né, e tudo mais, mas no final das contas, falaram, ah, então tá bom, pode trabalhar com a gente. E aí eu mantive, <risos> trabalhei durante com as duas empresas, durante mais ou menos uns três anos.
0: E uhum.
1: dividir os clientes. A, eu, são perfis, eu acho que eu acredito que p, tem perfil para tudo. Então, eu conseguia vender para ambas em números muito expressivos. É, é difícil uma agência ter uma, uma margem de venda de 30, 40 cursos no mês com vários consultores é difícil de ter. E eu conseguia ter isso de forma individual. Então, assim, é, eu sendo, fui criando né, mais. A fé, carinho e uma fraternidade mesmo com os meus clientes. Era mais, eu sentia que era muito mais do que um trabalho. E as pessoas foram me indicando, me indicando e fui ficando conhecida. E aí, na hora que eu vi, eu já tinha esse número grande de vendas. E, graças a Deus, foi daí não parou mais.
0: E aí, você só vendia os cursos na Irlanda, para a Irlanda? Ou tinha outros países também que você acabava vendendo? Sim, só a Irlanda. Até porque eu não. Eu, a I minha know, visão... know. fato
1: interessante. O oh, meu neném gritando, gente. Desculpa aí, temos um bebê em casa. <risos> um fato interessante é que no início eu tinha. Não, não a vergonha, mas eu tinha muito medo de que as pessoas me vissem como vendedora de intercâmbio. Por quê? Porque na minha cabeça eu era contadora gente, não, eu sou uma contadora de sucesso eu sou uma pessoa que anda de saia, envelope escarpão, eu não sou uma vendedora de intercâmbio, por quê? Porque na minha mente eu estava me enxergando como das meninas que eu tinha visto no Brasil lá, vendedoras de intercâmbio eu não queria aquilo para mim, eu falava, não, eu sou contadora eu quero ser chefe, eu quero ser CEO e aí o que que eu fiz eu abri um escritório de contabilidade em sociedade com a minha irmã no Brasil porque eu falava, não, porque eu uhum. posso, eu sou, eu, sou, eu sou contadora, eu sou dos sou, sou de empresa, aquela coisa. E, e foi um processo, por quê? Porque eu gostava muito mais de vender intercâmbio. Eu me encontrava, eu era feliz, eu tinha prazer, né? era uma coisa assim, que me fascinava trabalhar com viagem, trabalhar com um sonho, e com a contabilidade, não. Mas por conta até mesmo da sociedade, do que tipo, você precisa ter um cargo de status, eu precisava falar não, eu vou voltar para a minha área. E depois de bastante tempo, aí que eu falei assim, cara, contabilidade não é o que eu amo. Eu aprendi a fazer, mas aquela aquilo foi necessário para aquele tempo. Eu amo com eu amo mesmo o intercâmbio e foi aí que as escolas começaram a conversar comigo, falar: "Ana, por que você não abre sua própria agência?" os seus números são muito bons a gente você já faz o trabalho né do, os seus livros são próprios você, você faz seu próprio pós-venda por que, que você não trabalha por conta e você com regras né você pode fazer o seu trabalho sem que você acredita que é o certo e foi aí que eu abri minha agência e aí consegui começar crises comecei a ter mais flexibilidade no atendimento fazer a coisa mais como é que eu posso dizer com a mais,
0: mais minha cara, assim, sabe? E foi durante o intercâmbio que você pensou em abrir sua própria agência? Foi, foi porque, eu, como
1: eu falei, os números já eram muito bons e eu tinha muita frustração de não poder fazer aquilo que eu queria porque as agências tinham as próprias normas delas, né? Cada um tem a sua política interna, cada um tem as suas missões, seus valores e aquilo me frustrava muito mais que, do que era ofertado. E eu ficava limitada. Entendi. Eu ficava limitada porque, óbvio, né? As, são as políticas deles. Eu sempre tratei os meus clientes como filhos, como pessoas que eu gostaria de que tivessem tido esse olhar por mim quando eu fui cliente também. E, infelizmente, a gente sabe que a maioria das companhias não faz isso. Eles veem, óbvio, é o lucro todo mundo espera Todo mundo espera, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas eu não queria nunca colocar isso na frente do negócio, sabe? Então, assim, eu queria humanizar a coisa. Via que o sistema não deixava imunizar... Humanizar, imunizar ótimo. Humanizar. E aí foi essa vontade que já tinha no meu coração. Então, isso já estava plantada a semente. Eu só precisei mesmo do momento ideal para isso acontecer.
0: E olha, vou te agradecer muito mesmo, porque se você deixasse esse talento de lado, eu nunca iria te perdoar, porque assim, <risos> vou ser sua filha eternamente Ai, eu... <risos> Ana, você pode conversa... falar um pouquinho da sua agência, o nome é Mater Intercâmbios, é, quais países estão no programa, o que, que você oferece, pode fazer a sua parte agora então, uma coisa que para muitos pode ser até,
1: de certa forma, uma falta de visão, tá? Eu encontro, às vezes, muitos amigos e pessoas do mundo dos negócios falando, Ana, por que você não amplia as coisas? Por que você não faz mais merchan, né? Por que você não faz um trabalho de marketing mais pesado? A Mater, desde o início, o próprio nome já vem né de mãe, em latim. E como eu tenho esse sentimento de que o intercâmbio é algo que... é Esse meu trabalho eu desenvolvi de algo bem, bem personalizado, eu gosto de acompanhar de perto. Hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo que eu confio no trabalho delas imensamente. Mas, assim, é, o que eu sempre tento passar é que a gente precisa se colocar no lugar do outro e a Máter vem para isso. A Máter ela vem buscando... Não só os lucros. A nossa missão maior não é vender um pacote de inglês, né? um curso de inglês fora do Brasil. A minha maior preocupação é que essa pessoa se sinta segura fora do Brasil, que a família dela se, sinta que aquele filho, que aquele irmão que está saindo do Brasil está sendo bem cuidado, bem assessorado. Se essa pessoa passar mal, se essa pessoa se sentir sozinha, chorar, ela vai ter para quem ligar. Por quê? Porque o inglês, o curso de inglês, dentro do intercâmbio, ele é quase incrível que pareça. Quando a gente compra no intercâmbio, a gente pensa que é o principal. E depois, quando você, for, você vai estudar fora, você percebe que ele é quase assim, o detalhe de todo o intercâmbio. Então, assim, é, eu busco dar o suporte mesmo, saber antes da pessoa viajar, preparar ela para a viagem, o que, que ela vai encontrar, os medos, as frustrações, as ansiedades. A gente não vem de um sonho da Disney. Eu venho do realidade. Eu brinco com o intercâmbio, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque você <risos> a realidade da sua casa, a sua caminha quente, é a, a sua comida pronta na mesa para conviver com pessoas extremamente diferentes de você, dividir, às vezes, quarto, beliche. Às vezes, a pessoa nunca dormiu numa beliche da vi na vida. Ela é obrigada a dormir numa beliche no início, porque, às vezes, o seu dinheiro que você está levando não está é, não tão ah, vasto, né? Você não está podendo gastar muito. Então, assim, é, é preparar essa pessoa para que ela tá o mais abraçada possível nesse momento de tantos desafios. E sim, claro, definir um bom pacote do, de estudo, o que o orçamento dela cabe dentro da cama. Eu sempre brinco também que o, escola boa é aquela que o seu bolso consegue pagar. Porque às vezes a pessoa ela vai numa agência <risos> e eles vendem aquelas coisas assim, né aquelas escolas... Do, dos filmes mesmo que você fica apaixonada mas aí a pessoa fica frustrada porque o dinheiro dela não dá para pagar aquilo e sim, tem pacotes que dá para enquadrar no orçamento da pessoa e colocar ela, trazendo para essa realidade que o intercâmbio não só é a escola de inglês, ela vai aprender inglês na rua, ela vai aprender inglês nos relacionamentos que ela ela vai aprender a valorizar as diferenças ela vai aprender a quebrar preceitos, paradigmas tanto é que, por exemplo, eu mesma, nossa, eu acho que eu apanhei da vida do início ao fim na Irlanda. Aprendi demais a conta. É, até mesmo nesse primeiro, desde o primeiro tapa na cara, né? Dessa questão, dessa visão que eu tive das meninas vendendo. E eu hoje sou extremamente feliz de ser... Às vezes as pessoas perguntam... Ninguém vai me ver falando, ah, eu sou uma empresária. Não, eu sou vendedora, eu gosto de vender. E o, o, <risos> o business veio por consequência. Mas eu gosto de vender e tenho orgulho disso. Tanto é que depois eu vendi minha parte da contabilidade para minha irmã. E sou de ser vendedora de intercâmbio, de ser a consultora. E, então, assim, são várias coisas que eu fui quebrando e que não acontece só comigo. Acontece com todo mundo que se abre mesmo a essa oportunidade e a mergulhar num mundo que que está aí fora
0: para ensinar para a gente esse monte de coisa, né? Então, você acha que esse pode ser aí o seu maior diferencial o de você acompanhar a pessoa do começo ao final do processo do intercâmbio? Sem dúvida. Por quê?
1: Porque eu quebro esse gelo entre cliente e vendedor. A pessoa sabe que ela pode contar de fato comigo e a... porque ela tá falando não, porque ela tem experiência, como praticamente todo mundo que eu vendo, são pessoas que vieram por indicação... É, e não por um postzinho bonitinho é, um flyer interessante que, enfim, ela vem por uma indicação da irmã que comprou e deu certo e na hora que a irmã ficou no hospital ela ligou foi para mim para o primo, para o tio ah, para alguém que perdeu o voo e ficou aflito ou alguém que estava no aeroporto e não sabia o que fazer e me ligou e na hora eu resolvi então assim, o nosso diferencial é esse humanizar o processo eu faço como se de verdade se, se a minha irmã estivesse viajando Toda a preocupação que eu teria com a viagem dela é que eu tenho com cada um dos estudantes. Então, o dia que ele vai embarcar, eu faço plantão. Eu fico esperando a pessoa. Enquanto a pessoa não está quietinha dentro de casa com o cobertor dela, lá na, no, no país que ela tiver de estar, eu não durmo em paz. Então, eu fico assim. Eu tenho o telefone da maioria dos pais, dos clientes. Se, às vezes, eles estão preocupados com alguma coisa, eles me ligam. Coisas que, em outras agências, muitas vezes, eles nem funcionam, né? No final de semana ou à noite. Não, não, quer ser é 100%, que é 100 é.
0: online. <risos> e aí, é... qual seria, então, para você, se você puder falar, né? atualmente, o seu maior desafio de entrar em um mercado que tem agências gigantesca... gigantescas, escolas enormes, que muitas vezes dominam a área? Então, eu defendo, e eu, eu sou super
1: defensora do empreendedorismo, né? não importa quantas pessoas estejam fazendo o mesmo trabalho, quão boa elas sejam, você tem sempre um lugar para você ao sol, desde que você se comprometa a fazer aquilo com amor e bem feito. Isso aí é fato. Então, eu nunca vejo... Tanto é que eu já ajudei outras pessoas que queriam abrir, abrir agência. E mando... Às vezes eu não tenho... É uma escola, ou, uh, indico parceiros, indico pessoas que seriam basicamente assim né, meus concorrentes, mas eu não os vejo assim. Eu acredito, sim, que tem espaço para todo mundo. A gente está vendo né nos últimos anos é, má administração, é, um... em algumas empresas vindo a fechar as portas. Porventura, algumas vezes, eu acredito que seja até, em alguns casos até má fé. Mas assim, no meu caso, eu acabo conquistando os meus clientes pela confiança mesmo que eles depositam em mim como uma pessoa real, como a pessoa próxima
0: a eles. E não só como um empresário. Na hora de escolher uma agência para fechar esse sonho, o que você recomendaria aos novos intercambistas que ainda estão na fase da procura? Primeira
1: coisa... Alguém que você saiba que vai te dar atenção depois, não só na hora de você viajar. Então, assim, às vezes você chega no lugar, a pessoa tá ali, né, pronta, super, super feliz ali, abre o ab ab um sorrisão para você, para te vender ali na hora, te liga inúmeras vezes, te oferece um monte de coisa, mas você não sabe de fato como é o pós-venda deles, então, assim, como que ficou a história deles? Há quanto tempo esse vendedor vai te acompanhar depois que você viajou? Porque o que, que acontece na maioria é que são, são, são separados por processos. Então, você compra com um, o seu financeiro você trata com outro, o pós-venda com outro, acabou o seu pós-venda, você chegou, você não fala com mais ninguém. Então, eu acho interessante a pessoa conversar de fato com pessoas que tiveram experiências reais com a agência, e não outro ponto crucial, que eu acho bem perigoso, que a gente, brasileiro tem essa mania, né? A gente gosta de, não sou brasileiro, mas acho que a gente, a gente gosta de preço baixo. Então a gente fica fazendo, muitas vezes, leilão. Quem vai quem vai fazer com mais desconto? Quem tá fazendo por menos valor? Quem tá fazendo por menos valor? E isso é um grande porque tem, tem milagres. Se você vê um pacote onde as pessoas estão te dando coisas, eu, Ninguém dá nada pra ninguém né? A verdade é essa E ah não, você vai comprar o curso E vai ganhar uma viagem depois para Espanha Depois você vai ganhar um curso de espanhol E depois você vai ganhar um aula de fotografia E aí você vai ganhar o, o transfer não sei o que lá. Desconfie desses, Desse monte de coisa Primeiro, isso tá embutido no preço Porque ninguém te dá nada Segundo, fazer leilão Mostra que a saúde financeira Daquela empresa pode não estar Tão boa eles estão desesperados em vender barato para poder inflar o caixa deles. Então, você pode até dar a sorte de conseguir embarcar pagando barato, mas funciona mais ou menos como uma pirâmide. Pode ser que os próximos não consigam, porque as pessoas, às vezes, fizeram capital de giro e aquilo ali ia gastar o seu dinheiro e depois tchau. Então, muita gente, às vezes, como tem acontecido nos últimos anos, tomaram prejuízos absurdos em relação a isso. Então, o que eu sempre falo é, pronto, seguro, não só atrás do preço baixíssimo, às vezes é óbvio que a gente quer pagar menos, mas às vezes 300, 400, 500 reais a mais podem salvar o seu intercâmbio de você perder todo o seu dinheiro, porque tem gente aí fazendo, sempre fazendo umas promoções mirabolantes e depois eles não conseguem cumprir
0: é, A gente tem visto muitas agências e escolas falindo, dando golpes Igual você mencionou, em alguns casos eu acredito que tenha sido má-fé. Eu não consigo acreditar que simplesmente acabou o dinheiro. E deixando milhares de intercambistas na mão. Hum. O que, que você acredita que está fazendo diferente para não destruir o futuro das pessoas que confiam no seu trabalho? Primeiro, eu já tenho uma política desde o início, quando eu comecei
1: a trabalhar com a minha própria agência, que eu trabalho como eu não fico com dinheiro de estudante em caixa. E é interessante as pessoas saberem que as escolas de inglês, né, de espanhol, enfim, é, elas não ficam recebendo parcelado, igual já é feito. Todo mundo, ah, parcela seu intercâmbio em 24 vezes. Isso não, isso não funciona. Óbvio que muita gente prefere esse, esse modelo de pagamento, mas você está simplesmente deixando o seu dinheiro na mão para a agência administrar. Então, eu trabalho da seguinte forma. A pessoa que quer fechar uma matrícula, o preço, ela vai dar a entrada daquele curso. O valor de entrada normalmente é de 20%. Esse valor a gente já... Com a escola, e eu já faço o fechamento, já, já envio esse valor para a escola. Ou seja, o estudante ele fica matricular e esse dinheiro não fica comigo. Na hora da quitação, ele só vai pagar o curso 40 dias antes do embarque. Que até mesmo para a gente evitar algum problema, se vier a ter algum problema com a instituição. Se tiver algum problema com a instituição e a instituição sumir, eu vou arcar com esses 20% que o estudante perdeu, digamos assim, para ele ser encaminhado para outra instituição. Pelo menos eu não fico tão exposta ah, também. E aí o estudante só vai quitar o curso 40 dias antes do embarque. Ou seja, não deposita todo o dinheiro do curso. Ela fica pagando prestaçãozinhas ali, porque o que, que acontece? Ne as agências, de um modo geral, usam esse dinheiro como capital de giro, porque a escola também não aceita que ela fique pagando todo o cantinho. entrada e quitação. Então, não faz sentido. E só que eles usam para quê? Para girar mesmo, porque eles têm aluguel para pagar, tem funcionários, tem o marketing, o telefone. Então, hoje é a prestação E aí vai girando. Amanhã o outro fecha e as prestações vão girando. Só que aí está o grande risco onde as agências quebram. Por quê? Porque eles fecham o câmbio de hoje. Então, suponhamos que você comprou o curso comigo hoje. A gente sempre trabalha né, com o câmbio turismo. E o euro está 50. E você vai daqui a dois anos. Daqui a dois anos surge uma outra pandemia onde o seu curso, você pagou ele 10 mil parcelado. Aí lá o, o euro vai estar tá 7 reais. Aí foi o que aconteceu com o monte. Essa diferença... Então, você imagina, vai dar uma diferença de 30%, né, mais ou menos 40%. É, vou no curso aí, para uns 14 mil. Um curso que custou 10, você recebeu 10, na hora de pagar, você vai ter que pagar 14, porque você já gastou o dinheiro do estudante. Aí, ah, Ana, mas e aí, um prejuízo só de 4 mil é muita coisa? 100 alunos. <risos> é se for 200 alunos. <risos> e aí, é onde o, o agente, né, ele não consegue, ele não sabe o que fazer, ele não tem como fazer, porque o prejuízo é gigantesco, ele não tem o que fazer mesmo. E aí, o que, que eles fazem? Decretam falência então, sendo assim, o dinheiro fica com o estudante todo o tempo, ele, ele segura o valor de hoje com 20% de entrada e durante todo o processo eu vou dando suporte durante toda a preparação do intercâmbio e chegando bem próximo mesmo da escola liberar a documentação dele, é que ele faz a quitação. Todos no câmbio do dia. Então, por exemplo, se lá na frente o euro subir, é um prejuízo do estudante, não da agência. Se o euro abaixar, é lucro para o estudante porque ele vai pagar mais barato mas enfim, ninguém, não existe essa dentro, a relação do intercâmbio precisa ser entendida que tipo, ah, putz, a empresa se lascou eu paguei muito mais barato e agora eles tomaram prejuízo comigo às vezes pode ser que você tome um prejuízo muito maior porque você pode perder tudo <risos> então precisa ser bem honesta essa relação o sabe? Que foi... e aí, de, dependendo da situação eu prefiro perder a venda do que se for uma pessoa que Ah não, que ela só enxerga desse lado Porque de fato é, Precisa ser muito claro as coisas Até mesmo segurança para ambas as partes né
0: Foi muito triste Quando algumas agências aqui Até de Sim. nome é. Fecharam e deixaram milhares de pessoas na mão e pessoas que estavam quase embarcando. Não tinha nome da escola, não tinha nada. É, mas esse esse caso. Então, foi, foi muito é complicado, complicado. Eu Dar ajudei bom, muitas pessoas, mas foi uma fé. É. Nós
1: não queremos julgar, mas julgando, porque foi, mas... eles juntaram uma, uma bolada. E assim, foi é, fé. o que, que acontece? Os pacotes que eles vendiam não davam para ninguém cobrir. Eles criaram um sonho. Eles patrocinaram durante dois anos, mais ou menos, os melhores, os melhores, os melhores patrocínios, as melhores propagandas. Investiram pesado num pós-venda, onde eles davam tudo, tudo, lugares incríveis para a pessoa ir tomar café, aulas particulares, viagens, e tudo isso pagando muito mais barato. Vamos supor, a escola cobrava 2 mil euros por um pacote. Eles cobravam para vender a mesma escola... 1.700 euros e ainda te dava viagem para Disney. Tinha Disney mesmo, tinha Disney de Paris, eles ganhavam, os, os estudantes ganhavam vouchers para Disney de Paris, ganhavam acomodação, ganhavam um monte de coisa. E a conta não fechava. Então era tão claro para mim de que isso ia acontecer, tanto é que muitas vezes eu avisava as pessoas que traziam um orçamento para mim, olha, eu não cubro é impossível, você pode ligar para a escola que você vai ver que esse preço não procede, mas muita gente ainda insistia, eu lembro que o irmão dele estava para fechar naquele dia, ele falou, Ana, mas está muito barato o preço dele está ótimo e o serviço deles é bom, eu falei eles vão fechar Eles ainda falei, olha eu não gosto de falar sobre isso porque parece antiético, parece que você está com despeito, né, tipo, nossa mas eles são tão perfeitos eu não gosto para não parecer que você... Ah, olha lá, despeitada. E não era. Era muito surreal. Passou <risos> três dias. Ele me liga desesperado. Ana do céu. A gente ia fazer o... Meu irmão, ah, vamos fechar com a Ana mesmo. Deixa do jeito que tá. Eu... Ana, você me salvou, filha. Então, assim, não existe milagre. Não dá para você pensar que você vai sempre sair ganhando. Fora, fora do, da realidade, assim. Então, esse é o maior... Esse é o maior conselho, trabalhar com realidade, não adianta, você, se você quer investir numa coisa cara, não adianta querer milagres, você vai ter que
0: pagar por aquilo. Ah, e honestidade Exato. também, né, Ana, porque as pessoas às vezes elas querem realmente pagar mais barato, mais barato, mais barato, e, a, e assim, a, a empresa não tá sendo 100% honesta Sim. com você. E você sabe, você tem que um ter o mínimo de malícia para saber que aquilo não tá batendo, assim. Tipo, não Ué, bate. A conta bate. não fecha. Aí, às
1: vezes, todo mundo quer sair como esperto, que se deu bem, né? Uh, me dei bem. Nossa, ela, ó, me dei bem, seu bobo, você pagou. E não, não existe milagre. Pode desconfiar. Se tem alguém falando que... Te... Começou assim, ah, para você eu vou te dar... Não, não tá dando. Se ela tá te dando um desconto... Aquilo que tá dentro da margem dela é respeitado, respeitável, óbvio. Agora se você vê que aquilo tá demais, não justifica, não tem lógica. Aí você pode desconfiar, pode abrir o olho que algo de errado vai ter. Se
0: não tem agora, ainda vai ter. <risos> Ana, para falar de perrengue. Tem algum perrengue de estudante que você lembra que você já salvou a vida? E que hoje você dá muita risada. Tem alguma coisa para você compartilhar? Não precisa citar nomes de Misericórdia. Ninguém. O que mais tem foi perrengue, gente. <risos> <risos> Nossa, mas são tantos,
1: são tantos perrengues de... Deixa eu ver. Nossa, de eu tive... São vários. Mas eu tive duas estudantes. Vários, várias reuniões antes da pessoa viajar para trazer segurança, para garantir que ela não vai fazer... Nada de errado no dia, mas eu tive duas em especial que resolveram passear. Elas tinham um, uma conexão longa, pro, conexão só me dá problema. Elas tinham uma conexão longa em Londres e elas resolveram conhecer Londres. Mas assim, ela, as duas eram duas irmãs, super desenroladas assim. E elas, e eu sempre falo para colocar, se for levar o dinheiro em espécie, colocar numa doleira e não se separar daquilo por nada na vida. Você vai morrer, mas vai morrer daquilo ali amarrado em você. E elas foram da, de uma mochilinha, de uma bolsinha, todo o dinheiro delas. A comprovação dos 3 mil euros das duas, passaporte, né? Ah, o passaporte estava com elas numa mala e o dinheiro tudo numa outra bolsinha. E aí elas andando de ônibus por Londres, pararam num ponto, desceram e foram tomar café, foram embora depois que elas deram falta de todo o dinheiro delas. Todo. De <risos> delas tinha sido esquecido no ônibus. E aí elas ficaram desesperadas, não falavam uma palavra em inglês e enlouquecendo Andando voltas pelo centro, onde elas tinham, né, saído do ônibus. Por incrível que pareça, depois de 40 minutos, o motorista do ônibus passou por elas e falou, a gente tava procurando vocês, vocês deixaram o dinheiro todo de vocês aqui dentro. <risos> e devolveram o dinheiro para elas.
0: Então, Nossa, vocês mas elas
1: tiveram muita sorte. Muita
0: sorte. Muita, muita sorte. sorte.
1: Muita. Não, foram vários perrengues. Eu já tive... É... A Londres é um, um... Bate meu coração mais rápido. Toda vez que alguém é por lá. Mas eu já tive uma família, a família inteira comprou um intercâmbio comigo. Eles são de Recife. E aí, já tinham pessoas da família em Dublin. E aí, na hora de passarem pela imigração, eram no dia seis pessoas. Então, eles dividiram as coisas nas malas, né, na hora da viagem. E um dos irmãos... É, tava levando um, acho que uma roupa de mergulho, que alguém pediu uma encomenda lá, e o outro tava só levando coisas para fazer docinho, porque a irmã dele fazia docinho na Irlanda. E as roupas deles uhum. foram de malas, enfim. Na hora de passar na conexão em Londres, os irmãos, uns passaram, e esses dois ficaram em eles começaram a fazer várias perguntas os meninos. E aí eles não deixaram os rapazes passarem, e na hora que foi abrir as malas deles, só encontraram esse macacão de mergulho e um monte de coisa de docinho, para fazer embalagem de docinho. Então, assim, não batia, eles querendo fazer intercâmbio, o que, que duas pessoas vão fazer intercâmbio para estudar inglês, e levando só aquilo para a Irlanda. Então, eles ficaram assim, a imigração de Londres ficou apavorada, tentando desvendar aquele mistério do que era. A gente sem contato, porque a imigração não... Né? eles estavam em conexão e as famílias desesperadas o que as confortava o meu coração é que alguns tinham passado então a gente sabia que eles tinham ficado presos na imigração mas foi um caos eles foram liberados depois acho que de desculpa, 48 horas foram para Dublin mas tiveram a recusa depois do passaporte para Londres, eles nunca mais poderiam pisar em Londres acho que durante uns 10 anos mas nesse período todo meu coração ficou ali amordaçado durante todo o tempo que eles ficaram presos não Gente! É. <risos> altos, altos
0: P.O.s, vixi! E tem são muitos. <risos> e tem muita gente que fala que é impossível aprender um novo, indio, um novo indio, idioma com o um intercâmbio. O que você teria para falar sobre isso?
1: O que, que acontece
0: no intercâmbio? Varia muito da...
1: Como é que eu posso falar? Da... Do comprometimento da pessoa e da forma com que ele encara. Aquela realidade Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos Tem 14 anos e não falam nada de inglês Por quê? Porque vivem só dentro de uma comunidade brasileira Assim como a gente vai Por exemplo, aqui no Brasil A gente pode chegar ali na 25 de março E você vai ver chineses que moram aqui uma vida inteira Os filhos falam português bem E os chineses não falam uma palavra de português O intercâmbio Você vai ter escola Eu sempre gosto de falar isso Porque às vezes a cobrança também é muito grande a família acredita que a pessoa desceu do avião, ligou a chave e ela já vai falar inglês ali de automático. Então existe essa cobrança. É, nossa, mas você tem dois meses que você está lá e você ainda não está falando nada? Fala um pouco de inglês aí pra gente ver essas coisas. Então, assim, não é um milagre. A escola não faz milagres, mas a escola te dá ferramentas para você aprender mais rápido. Então, você pensa num curso no Brasil, um curso uma ou duas vezes na semana uma hora por dia você saiu dali e sua vida segue normal o fluxo no português na, no tem uma média de três aulas por dia né todos os dias da semana e saindo dali você vai ter uma imersão real no inglês você pode não aprender inglês? pode acontecer você ficar com níveis baixos porque depende da comunidade que você vai se misturar falo isso porque tem gente que depois só vai ter amigos brasileiros. Ele às vezes ele é de uma comunidade religiosa ou de, de segue algum esporte, alguma filosofia de vida no Brasil. Em vez de ele procurar grupos do lá, né, da, do país que tem a mesma prática que ele, ele não ele vai procurar grupos de brasileiros. Isso, gente. Tem no mundo inteiro, se você for no deserto do Saara, você vai ver que o tiozinho é o que vende, que vai te colocar para andar no camelo lá, ele sabe falar algumas coisas de português, então você vai encontrar brasileiro em todos os lugares do mundo então pode, então tem gente que assim só vai querer ficar junto de brasileiros e isso atrapalha bastante o inglês porque não vai fluir então eu sempre brinco, ah, vai namorar tá aí solteira, ah, vamos tentar né? começar a conversar com um gringo ali vai rezar, tenta começar a rezar um pai nosso no inglês vai trabalhar, uh, um dos primeiros trabalhos que a gente faz é o cleaner, né, que é a faxina, mas busca um tipo de trabalho onde você vai conseguir falar um pouco mais de inglês, e às vezes tem gente que foge disso, ele vai para estudar, mas acaba fugindo do inglês, porque ele, sei lá, ele se enrola todo, mas não, é muito possível. Então, por exemplo, eu tenho estudantes que tiveram um avanço absurdo em pouquíssimo tempo, assim como eu tive clientes que demoraram bastante tempo para desenrolar, mas exatamente por isso. Por quê? Ah, vai comer? Só vai no restaurante brasileiro. Vai na festa? Só quer o restaurante brasileiro. Vai sair e fazer festinha com os amigos? Só com os amigos brasileiros. Vai assistir um filme em casa? Coloca, assina Globoplay. Meu Deus, mas você acabou de chegar <risos> no exterior, meu amigo. Vai tentar colocar alguma coisa aí. Não, a pessoa quer o quê? Ficar assistindo. Diga, ah, oh, mas
0: olha, pode... Ó, pode dar, eu já cheguei pode... na Irlanda com um pouquinho de inglês. Sim. E eu só me tornei influente depois do boy irlandês. Isso faz então. toda a diferença. Mas é toda. Tanto é que eu sempre gente. falo, gente,
1: por quê? Porque a pessoa que vai. Te, te mais atenção com você, é uma pessoa que você vai ter interesse de conversar horas porque vocês têm interesse desculpa, então assim, por isso que eu sempre bato na tecla, até mesmo do, da questão de grupos para você poder fugir um pouco da realidade da casa, então às vezes na sua casa vai ter mais estudantes brasileiros cara, tem alguns aplicativos como por exemplo, acho que é o não sei se é o Meeting, Meetup, alguma coisa assim que eles são grupos da galera então se você é de alguma religião Vamos supor que você é da Assembleia de Deus. Cara, vai ter uma Assembleia de Deus gringa. Ah, você é budista. Vai ter budista gringo. Ah, você é espírita. Vai ter espírita gringo. Então, busca começar aí com essas galeras, né? Se misturar. Porque vocês têm assuntos em comum. Então, você vai, vocês vão ter interesse em entender um ao outro. Isso acontece no relacionamento também. Vocês têm interesse o interesse a mais, que é o sentimento, que é, enfim, né, a pele ali e tudo mais, para poder <risos> conversar. Então, às vezes a pessoa já tem um, um relacionamento e ela fala, tá, Ana, mas e aí, se eu já tenho se eu já sou casado, como que eu faço? Né? Eu vou, não vou arrumar um gringo. Então, procure esses grupos que vai te ajudar bastante. Serviços trabalhos voluntários, onde você vai conversar com o povo na rua. E aí, você vai se virando. Mas é possível.
0: E agora, falando um pouquinho de você, você acha que a sua experiência internacional te deu coragem para empreender? Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Se não fosse a experiência internacional, hoje eu estaria muito limitada a acreditar que o sinônimo de sucesso é você ter uma estabilidade profissional numa empresa grande. Não que seja um problema, tá, gente? Eu ainda apoio quem quer crescer dentro de uma empresa. Mas, sem dúvida, a liberdade que o intercâmbio me trouxe, o sentimento de querer ser mais livre que eu sempre, sempre já senti. E o desejo, por exemplo, eu sempre desejei muito ser mãe. E o modelo de, de trabalho comum né, para as mulheres não entrava no meu modelo de como eu queria ser mãe. Eu queria poder é, fazer homeschooling, eu queria poder ver meu filho crescer dentro de casa, eu queria poder gerar, é, gerar oportunidade para outras pessoas, eu queria poder viajar quando eu quisesse, eu queria poder trabalhar de madrugada quando eu quisesse. Então, assim, essa, a Irlanda me trouxe essa coisa do tipo, cara, você não tem fronteira, você não tem limite, não tem problema de você recomeçar, porque você recomeça na Irlanda do zero, do zero. De um, na Irlanda você começa de um zero que você nunca esteve, porque você já nasceu. Quando você está no seu país, você não está no menos um. Você já é amado naquele lugar. Você já está na sua comunidade local. Você já está entre os seus. Você já é cuidado por alguém. Então, eu, eu falo que o intercâmbio, ele, você começa lá no negativo. Você começa o saldo negativo. Você começa sendo cobrado, não sendo compreendido e sozinho. Não tem ninguém para cuidar de você, assim, tipo... Pups. Agora eu preciso me virar sozinha mesmo. Como que eu vou falar com essa pessoa no ônibus? Como que eu vou comprar meu pão? Tem gente que não sabe cozinhar. Então, assim, ela te mostra que você é capaz. O intercâmbio, ele te dá isso. Cara, você pode, você é foda. Vai que vai, que você vai conseguir. Então, assim, isso aconteceu comigo. De ter coragem. Ah, eu já... Mesmo. Se não desse certo, eu poderia tentar outras vezes. Poderia tentar outros lugares. Poderia tentar mil coisas. Portanto, é que eu fiz mil coisas na Irlanda, eu fazia bolo para vender, eu tive igual a minha banda mesmo de sertanejo, eu fui, eu era promotor, eu era fazedora de textão na internet, então eu podia ser o que eu quisesse. Tamo junto.
0: É. É, você, você acredita que a sua vivência internacional chegou ao final ou ainda tem vontade de viver no exterior? de jeito nenhum, gente, a gente só chega no final quando morre,
1: agora é que depois que você vai embora a gente começa muda um pouco a cabeça da gente no sentido de que não existe fronteiras mais para pra gente então para mim o mundo, pra mim hoje é um só então hoje, eu, nesse momento né devido à pandemia, a gente está preso mas amanhã eu poderia estar na Espanha eu posso fazer qualquer trabalho na Espanha porque eu já sei que eu consigo sobreviver em qualquer lugar depois eu posso ir para a Irlanda, depois eu posso ir para o Canadá e por aí vai. Então, depois que você faz a primeira experiência, eu sempre falo, a primeira vez é mais difícil. Depois você consegue, <risos> depois você consegue fluir, então você já não tem mais medo. E sem dúvida, eu, na minha vontade, assim, sonho de vida, é morar um ano em. Um ano em cada país, sabe? Não, tem, não vou ter vida para todos os países que eu gostaria, mas ainda pretendo morar em um monte de lugar.
0: Eu vejo você como facilitadora para a realização de sonhos, porque você me deu coragem e teve muita paciência para me guiar nos meus. Ah, pessoa. Mas e agora sobre você? Hum. Qual foi o maior sonho que você acha que realizou na vida?
1: Menina! Só um pouquinho para pegar
0: uma água que eu estou morrendo sede. É disso aí! É.
1: Então, difícil falar do maior sonho, mas eu acho, <risos> foram tantos, tantos, e, mas deixa eu pensar, eu acho que foi uma experiência, na verdade, é, para quem não sabe, eu sempre fui muito, uma menina é da igreja, né, então eu tinha muitos sonhos voltados para momentos, para lugares religiosos, enfim, que jamais na minha realidade do Brasil eu poderia ter porque minha, minha, minha realidade financeira no Brasil era aquela de praticamente todo mundo. Trabalhar, pagar o dinheiro e vai pra praia uma vez por ano. E aí, acabou o dinheiro de novo. Assim, é, eu pude o sonho de passar o Natal na Terra Santa. E eu consegui conquistar isso. Então, eu passei o Natal em Belém, uma vez. Eu falei, ah, eu queria muito passar o um Natal mais especial de mutileiras com pouco, pouquíssimo dinheiro, mas consegui passar o Natal em Belém, na Palestina. E, e depois disso as coisas se realizando, né? Todas as funções que eu tive, assim, eu posso dizer que a maioria deles eu alcancei depois ou durante o período de intercâmbio. Eu queria muito ter um filho, então eu consegui engravidar. Eu queria muito poder criar, ver meu filho nascer, ver o meu é ótimo, né? Eu queria muito acompanhar o crescimento do meu filho e através da, do intercâmbio pude ter essa oportunidade por conta de, do, empre, da, do empreendedorismo, né? É, e aí foram tantos, mas acho que tudo isso foi envolvido, né? Foi envolvendo... Mas acho que o mais emocionante, de fato, foi passar o Natal na Palestina.
0: De todos, assim. Nossa, que legal! <risos> Não imaginava, foi, é. não imaginava Foi uma experiência marcante para você ah, então. eu dancei o Papa
1: Na Polônia, eu nunca imaginava Coitadinha de mim, umas coisas assim, né? Bem beata mas, mas foram várias coisas nesse sentido Que tipo, principalmente de viagens Eu falo que a, Normalmente as mulheres que eu encontro Elas falam que a maior experiência Da vida delas foi a maternidade E para mim a maior experiência De vida, sem dúvida foi o intercâmbio, porque foi um conjunto de coisas,
0: né? E você é mamãe agora. Acredito que vai incentivar Francisquinho a ir para esse mundão. Você acredita que tem a idade mínima para viver as aventuras do intercâmbio ou qualquer idade é válida? Então, eu acredito
1: que depende do que você quer a experiência para a pessoa. É, se for só a questão do idioma, se for famílias que já investem no inglês, no espanhol da criança desde cedo, existem programas família onde você consegue passar férias e os pais estudam na mesma escola que as crianças no período de férias. Por exemplo, eu tenho uma escola em Orlando que, que é uma opção excelente para quem quer fazer essa imersão. Então eles aproveitam, vão para Disney, faz compra, blá, blá, blá. E ainda, algumas horas das férias, a galera estuda. Então, crianças, a partir, se não me engano, de sete anos, já podem fazer. É uma experiência, de fato, para o idioma. E normalmente são crianças que já, já viajam. Se a pessoa quer fazer com que a, o adolescente né, tenha uma experiência de vida, se vire um pouco mais lá fora e tudo mais, tem intercâmbios para high school. Eu não trabalho com menores de idade desacompanhados dos pais mas tem vários programas em outras agências que fazem o High School, que seria eles fazerem o ensino médio lá fora e uh, aí depois eu tenho a preferência de trabalhar com maiores de 18 anos porque a gente pode pegar mais pesado, sabe? Pode <risos> brigar, pode falar meu filho, acorda pra vida tá na hora de trabalhar, para de preguiça para de... Não, vai, não vai ficar ligando pessoalmente pra chorar à toa porque eu acho que é mais, como é que eu posso falar? é mais transformador modelo de estudo e trabalho porque eu acredito que a pessoa, além de emergir mais, né, ela fica mais inserida na, na, na comunidade local. Ela aprende mais a realidade da vida. Então, é o um modelo de, de ensino que eu mais gosto. Mas, pra, como você perguntou, questão de idade, tem programas a partir da, da infância.
0: E para as mães e os pais que estão com medo e receosos dos filhos irem viver essa experiência, mesmo que o filho já seja adulto. Qual é seu maior conselho? Manda rápido
1: embora, meu filho. Manda o menino embora logo da sua casa, porque <risos> você vai ter um outro, um outro, filho vai ser transformado em indivíduo. Você não tem noção. Esse bicho preguiçoso que fica na sua casa, acordando tarde, que não arruma nem a cama, que não sabe fritar um ovo, vai voltar outra pessoa que acha que é o dono da casa, bate porta, briga com o irmão. Depois do intercâmbio, ele vai aprender. Ele vai aprender a assim, ser gente. Tudo que aprendeu até hoje, o intercâmbio ensina. Então, assim, são países muito mais seguros que o Brasil, né? falando na questão da segurança. Então, os pais podem ficar tranquilos quanto a isso. A violência é infinitamente menor. E, e a pessoa ela só vai progredir por menor que seja o tempo, por menor que seja o progresso, pior tá. sempre vai trazer uma bagagem de experiência muito melhor, assim então a gente tem isso, é, é real é. todos os pais notam a mudança nos filhos, até porque a gente também passa a valorizar muito mais a nossa família depois que a gente vai embora às vezes a gente não dava muita atenção ah, para É, a gente não dava muita atenção para os pais, ou achava todo mundo meio chato, aquela coisa e depois que você vai para fora do Brasil, é que você dá realmente
0: valor às pessoas que estavam próximas de você. Ana, infelizmente, o programa tá chegando ao final. Como eu ainda não sei editar, faz ar comigo. Ah! E assim, eu gosto sempre de finalizar com dicas incríveis e motivadoras. E aí, para você, quais são as principais recomendações para fechar o intercâmbio e como criar coragem para viver essa experiência ao seu ver, tá? Primeiro, a, a questão da coragem.
1: Às vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, isso é coisa de gente rica, ou filho de rico, que pode fazer. Não, não é verdade. Você pode se organizar, sim. Você pode programar... De... Eu tenho clientes que chegaram... Que foram embora do Brasil vendendo brigadeiro. Juntando dinheiro do brigadeiro que vendia durante um ano, um ano e meio. Então, financeiramente, é só se organizar. É, às vezes, o carro que você tem aí na garagem pode estar empatando um futuro promissor para você com uma experiência internacional. Então, vende isso aí e vai embora. É, e se, se, ah, não, eu quero viver uma nova experiência, eu quero aprender um idioma... Ficando parado, você não vai chegar de fato a lugar nenhum, você precisa se mover. E eu garanto, eu garanto que arrependimento de ir embora, até hoje eu não tive nem, nos mais de 800 cursos que eu vendi. Ninguém falou, ai, que arrependimento que eu tive de ir embora. Isso nunca aconteceu. Então, o primeiro passo é esse: desapegar do que você tem aqui, desapegar dos bens que você acha que não vai viver sem, e dar esse primeiro passo, que é as coisas estão acontecendo. É, vai variar muito do que a pessoa busca, né? mas a gente tem. Hoje é óbvio que a minha paixãozinha é Irlanda, até mesmo por conta da experiência que eu ganhei, <risos> né? a, vida, a vida que eu construí através da Irlanda. Então, eu sempre falo que metade de mim está na Irlanda o meu dia inteiro, meus assuntos estão sempre voltados na Irlanda. É, a facilidade da Irlanda são inúmeras, questão de visto ser mais fácil, a possibilidade de estudar e trabalhar, a legislação já está muito mais preparada. E a economia do país é muito boa, mas tem outros programas incríveis. Às vezes a pessoa não gosta do inglês, ela pode optar pelo espanhol na Espanha. Questão do clima, tem Malta que é mais quente que a Irlanda, então assim, opções existem em números. Hoje eu voto na Irlanda. <risos> Pro inglês eu votaria
0: na Irlanda. Mas existem pacotes incríveis. Ana, de novo, muito ah. obrigada pela sua participação. <risos> Você sabe muito bem que me inspira, então eu desejo sempre para você maior sucesso ah, Você está meu é orgulho, menina só tá dando frutos, gente. A inspiração
1: pra galera. <risos> Mas, ó, muito obrigada pelo convite, foi um prazer falar contigo, tava morrendo de saudade, né? A gente tinha um tempão, que a gente não se via. E sou muito com um você, de verdade. Você é uma mulher incrível. <risos>
0: Conexão, Conexão Indica. Indica O Conexão Indica dessa semana sou eu mesma quem vou falar e vocês acabaram de ouvir a história dela A Mater Intercâmbios, criada e administrada por Ana Mello Tem o objetivo de humanizar o processo da contratação do intercâmbio Tem a missão de se colocar no lugar do novo intercambista e acompanhar todos os passos do aluno no intercâmbio eu, Evelyn, vim fazer o meu com a Ana e toda vez que alguém me pede indicações, eu a indico de olhos fechados, porque ela esteve e está comigo em todas as fases dessa jornada que eu chamo carinhosamente de... crescimento. Você pode seguir a Ana no Instagram, que eu vou colocar aqui na descrição, Mater Intercâmbios, tudo junto com um T só. Um beijo e espero que vocês tenham curtido esse episódio. Gente, lembrando que o episódio terminou, mas as interações continuam lá no Instagram Conexão55 underline ou você pode mandar um e-mail para conexão55.2021@gmail.com. Siga o podcast, deixe comentários e sugestões como se estivesse escrevendo para o seu melhor amigo. Aguardamos você.